5: esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y la la 01800-505-2688 Nuestras redes sociales son arroba tiempo de análisis en Twitter y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM esta noche, en Tiempo de Análisis, hablaremos acerca de las elecciones en el Estado de México próximas a efectuarse este domingo 4 de junio. Nuestros invitados son eh, Felipe de la O, que es coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinador del proyecto Voto Informado. Buenas noches, Felipe.
1: Buenas noches, primera. Buenas noches a todos nuestro auditorio que nos escucha.
5: Ok. Tenemos también a Elidete Hernández. Ella es estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e igualmente pertenece al proyecto Voto Informado. Muchas gracias por la invitación. Por último tenemos a Arturo Isaías. Alejandro Pedraza, perdón, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es editor de la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM y secretario de Investigación de Relaciones Internacionales también de la UNAM.
4: Gracias, buenas noches.
5: Buenas noches, Alejandro. Bien, pues, ¿qué les parece si para iniciar le decimos a nuestro auditorio cuál es la importancia o por qué está tan sonada esta elección en el Estado de México? Felipe.
1: Eh, muchas gracias. Mira, es tan importante porque es la elección... Del Estado más importante es una elección emblemática, pero sobre todo es una elección interesante porque todos los partidos políticos, todos los analistas... Pero más que nada, casi todos los comentaristas y todas las personas interesadas en el futuro del país coinciden en que es el inicio de la campaña presidencial del 2018. Este domingo no solo se vota en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, sino empieza formalmente el proceso de cambio del titular del Ejecutivo Federal. ¿Por qué? Porque es la elección más importante, es el Estado con el, mayor, el padrón más grande, pero además viene muy interesante... Eh, en las encuestas, si lo puedes ver eh, hoy es el último día en que se pueden publicar
2: claro.
1: te diría que no hay un consenso sobre cuál es el puntero algunos de las encuestas publicadas y públicas, algunos periódicos de las que aparecen en periódicos claro. alguna encuesta dice que puntea eh, el candidato del Mazo, algunos otros dicen que puntea la candidata de Morena eh, Delfina eh, pero lo más importante es que entonces no hay un consenso, entonces varias veces hemos visto con anterioridad que las encuestas no son eh, un buen predictor y no lo son. Lo que está sucediendo es que esta última semana la mayoría de las personas están tomándose un tiempo para informarse, para analizar. Muchas van a decidir su, 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 voto. su voto esta misma semana o incluso algunos... Eh, por encuestas pasadas sabemos que cerca del 20% lo deciden la última semana y hasta el 8 o el ciento de las personas lo deciden el mismo día de la elección. Y en ese sentido queremos hacerle una invitación a todos a tres cosas. Uno, a que voten, que voten, salgan el domingo con lluvia, con sol, como sea, pero salgan y votar en el Estado de México. Mucho de nuestro auditorio que vive en el Estado de México tiene esa oportunidad. Dos, que superen la molestia, que superen el desencanto y que utilicen esas ganas de cambios o de participación de una forma propositiva. Tres, que se informe, que los invitamos a, a visiten el portal de la UNAM de nuestra universidad, que se llama www.votoinformado.unam.mx y ahí van a poder ver las encuestas que les hicimos a todos los candidatos del Estado de México de Coahuila y algunos de Nayarit, pero sobre todo todos los candidatos a gobernador del Estado de México en donde opinan sobre qué piensan, cuál es el principal problema, que se informen y que después salgan a votar. Es una elección que define, el el lengua, el diría yo, la narrativa política del resto del año, pero sobre sí. todo es una es una elección que define el futuro de más de los... Eh, 11 millones de personas que están en el listado nominal y es una narrativa importante para todos los ciudadanos del país, porque a partir de entonces las principales fuerzas políticas se irán acomodando.
3: Correcto. Alejandro Olivet. Bueno, Elibet. es también importante en el sentido de la participación ciudadana. No es un secreto que el Estado de México atraviesa grandes problemas, por ejemplo, inseguridad o pobreza. Entonces, el voto puede ser una forma en la que los ciudadanos manifiestan justo sus inquietudes, sus desconformidades o su manera de resolver los problemas a través de un representante político. Entonces, eh, la elección en el Estado de México va a transparentar cuál es la forma en la que piensa la ciudadanía y cuáles son las principales inquietudes de esta. Correcto. Alejandro.
4: Sí, creo que una de las cosas que hacen interesante el Estado de México y que nos obliga a observar el proceso electoral y los resultados, es también que es una de las demarcaciones de la República con más jóvenes. Entonces veremos qué tanto participan los jóvenes, qué tipo de discurso político conecta con ellos, y por otro lado también es uno de los motores importantes del país. El Estado de México no solo es un receptor importante de inversión extranjera directa, sino que también tiene eh, alta concentración de mano de obra altamente especializada, Mucha de esta que está vinculada con el Distrito Federal. Entonces, no solo nos ayuda a entender estas tendencias políticas, los resultados posibles para la elección eh, presidencial del siguiente año, sino también probablemente nos dé algunos índices de qué esperar también en las elecciones de la Ciudad de México.
5: Correcto. Fel y
4: para el domingo, mira, yo quisiera
1: compartirte un ejercicio que se llama ¿Cómo escoger un gobernante? Ok. ¿No? Para este domingo, a lo mejor... La gente está molesta por los spots, está molesta por, pues, naturalmente por tanto escándalo de corrupción, como dice el Lidet, porque hay, hay como evidencias de que, pues, no estamos como con la confianza en, en nuestras autoridades de que se están resolviendo cotidianamente nuestros problemas. Hay muchas encuestas que dicen que el apoyo a nivel nacional, pero también a nivel América Latina, eh, el... el el, el apoyo, la confianza en la democracia como una mejor forma de gobierno viene descendiendo. Yo quiero invitar a todos a que nos, nos, nos tomemos un tiempo para hacer este ejercicio de cómo escoger un gobernante en cinco pasos. Okay. Primero, no le hagan caso a las encuestas. Que nadie te diga por quién votar, que nadie te diga este quién va ganando. Eso es irrelevante. ¿Sí? Las encuestas sirven pues para que los candidatos se den cuenta, para que algunas personas tomen decisiones, pero a ti que vives en Tecama o la persona que vive en Tlanepantla o en Toluca, o nuestros compañeros de la comunidad universitaria de Acatlán, de Zaragoza, ¿quién, quién va arriba en la o abajo en la encuesta? Es irrelevante. Creo que el compromiso ciudadano es votar por la persona cuyas propuestas, cuya trayectoria claro. y sobre todo que haciendo el ejercicio de cómo sería él como gobernante, con quién te identificas. Con eso, eso es lo importante. Entonces, primero, no hay que hacerle caso a no las hacer encuestas. Caso a encuestas. Dos, no dejarse influir por nadie. Do, do, en ese sentido es, desarrollemos un ejercicio crítico, universitario, pero ante todo ciudadano, de informarnos. Una buena oportunidad es leer las plataformas, leer las propuestas, para eso fue la campaña, se pueden volver a ver los debates, están en el portal de la UNAM de Voto Informado, o pueden ver las propuestas o las eh, preferencias a las preguntas que se le hicieron. Son preguntas difíciles sobre eh, qué opinan, sobre cuál es el principal problema, qué opinan sobre la, el matrimonio igualitario, sobre la legalización de la marihuana, cómo solucionar la seguridad, la pobreza, el desempleo, qué propuestas hay para jóvenes. Hay claro. que invertirle un tiempo. Tres, esa información no te la quedes. Compártela, ahora sí, con quien más confianza le tengas. Tómate un tiempo en estos días en que ya no hay spots para platicarlo con tu familia, con tus amigos. O sea, no es aburrido ni habla mal de ti que te preguntes a tus amigos cómo nos imaginamos los próximos años en el Estado de México. Claro. Cómo queremos que sean nuestros gobernantes. Cómo queremos vivir. Porque el próximo gobernador o gobernadora, mira, tiene cosas y retos bien importantes por hacer. Primero tiene que garantizar la integridad de todos los mexiquenses. O sea, que no haya asesinatos, ni robos, ni asaltos. Tú y yo, nosotros que viajamos en metro, en transporte público, o sea, que, que vayamos en el metro o en el metro, en el, en el, en el, mexibús, o que utilicemos el transporte con, con tranquilidad, de que no nos quitan el celular de que no nos de roban que no nos van a saltar. exacto, de que no nos van a saltar que nos sentimos tranquilos eso es resultado que lo podemos platicar cuatro, no le digas a nadie por quién vas a votar esa es tu decisión o sea, no le digas a nadie si quieres hacerlo público está bien pero no, no te sientas obligado si alguien te pregunta es lo estoy pensando, me voy a informar ¿Sí? si llega un encuestador pues sobre todo si es un encuestador de, de una empresa, o sea contéstale está bien, pero eso no te tiene por qué afectar tu decisión de voto Cinco, en la mañana organízate para ir a votar porque tu decisión tiene consecuencias sí, que nadie te diga ah pues este que nadie te diga que el destino del Estado de México no está en el ciudadano y la forma de tomarlo es que salgas a votar, entonces en esos cinco pasos bien sencillos, las encuestas no les hagas mucho caso infórmate, dialoga organízate para votar y no dejes que nadie influya son los mejores consejos que cualquier universitario le puede compartir a nuestro auditorio de cómo tomar control del destino del Estado de México en las manos de quien realmente es el soberano que es el ciudadano mexiquense.
5: Correcto. Tenemos a otro invitado que es Arturo Parra Rivera. También es sí, eh, colaborador de Voto Informado. ¿Nos quieres decir algo Arturo?
2: Sí, bueno, eh, como comenta Felipe, es importante eh, salir a votar. Eh, yo creo que tenemos dos enemigos muy grandes en, en todo el proceso electoral. El primero es eh, sin lugar a dudas la ignorancia y el segundo la, la abstención. Uno está ligado totalmente con el otro Y lo que hace Voto Informado es, es precisamente eso Combatir a ambos enemigos para, para fortalecer el progreso democrático de nuestro país
5: Correcto Tenemos una llamada Del arquitecto Fernando Almanza De Xochimilco y nos dice Si el PRI pierde su principal bastión El Estado de México Se acabaría como partido Así como perdió la presidencia
1: Pues ¿Es no, no dice? sé Porque justo en algún Felipe. momento El PRI perdió la presidencia Y el partido no se acabó ¿No? Si el PRI pierde el Estado de México, yo creo que va a pasar lo mismo que si el PRI gana el Estado de México. Habrá alguien que tendrá que estar a cargo de generar políticas, de mejorar la calidad de vida. Ahora, de verdad, quién gane o quién pierda no es tan importante. ¿sí? Yo alguna vez platicaba con eh, el consejero presidente del INE, el doctor Córdoba, que también es un destacado universitario, este y nos decía, mira, el quién gane o quién pierda es lo de menos, lo que importante es cómo ganó. O sea, que, que quien gane lo haga respetando los topes de campaña, que lo haga en un marco de equidad, que lo haga en un marco de competencia que eh, sea eh, de acuerdo a los principios de legalidad, certeza, transparencia, pero sobre todo que lo haga con la tranquilidad de que lo ganó en función de que obtuvo más votos, de que sus propuestas convencieron a más y de que no obligó a nadie. Si el PRI Exacto. gana o si el PRI pierde, qué bueno por ellos, porque entonces... Sus, ese resultado tendrá consecuencia para ese partido como para todos los demás entonces nuevamente la invitación es independientemente de quién gane lo que hay que garantizar es que las urnas se llenen de votos ciudadanos libres sobre todo con la intención de que esa manifestación de llenar la urna significa que los ciudadanos decidieron que la política es tan importante que los políticos no son los únicos involucrados en eso
5: correcto ¿Alguien más quiere abonar algo?
1: Nuevamente la invitación para que visiten el portal de Voto Informado, www.votoinformado.nam.mx Ok, Alejandro.
4: Creo, eh, sí, bueno, eh, los resultados de la elección en el Estado de México eh, serán importantes no solo por precisamente el equilibrio de la democracia de partidos en México. Esto es importante sin duda porque no necesariamente significa la extinción o el debilitamiento de las fuerzas políticas eh, nacionales, sino por el contrario creo que las puede llevar a rearticular estrategias, a rearticular los discursos y por supuesto la, la oferta electoral. Creo que va a ser Correcto. interesante sobre todo eh, re, revisar los resultados, eh, ver con qué sectores cada partido queda fuerte, no solo con qué sectores etarios, entre hombres y mujeres, por niveles de ingreso sino también el Estado de México tiene una gran diversidad de actividades económicas, existen zonas muy vinculadas al sector rural existen zonas muy vinculadas al sector servicios y existen también zonas que son muchas y muy productivas en actividades industriales, entonces también será muy importante independientemente de estos resultados ver que probablemente algún partido gana con población juvenil otros partidos ganarán con población sobre todo de sector servicios entonces eh, no creo que los resultados sean una predicción eh, segura o una profecía sobre los resultados de la elección federal eh, posterior, del año posterior sino por el contrario creo que son la gran oportunidad de rearticulación de formas políticas, de las prácticas, de la oferta política y del discurso
5: correcto, ¿les parece si mandamos a cápsula? se llama Noticias desde Europa y regresamos a nuestro segundo bloque
0: Muy buenas noches, el Centro de Estudios Europeos presenta... Noticias desde Europa, cápsula de análisis y opinión sobre el acontecer en este continente. El terrorismo continúa azotando a Europa y en esta ocasión se registró una explosión en un estadio de la ciudad de Manchester, Inglaterra, dejando al menos 22 muertos y 59 heridos. A continuación, la opinión de la maestra Yadira Galvez, del Centro de Estudios Europeos. El atentado terrorista en Manchester la semana pasada nuevamente ha llamado la atención de la comunidad internacional por su alcance y por el número de víctimas, especialmente jóvenes y niños, asistentes a un concierto. Un ataque abierto a la población civil y a sus libertades y forma de vida, que ha sido una de las características sustantivas de aquellos actos terroristas que ha reivindicado Daesh o el Estado Islámico. No se trata de instalaciones estratégicas o de símbolos, sino de un concierto, una calle, un espacio público que son identificados por los conocedores de seguridad como espacios blandos, es decir, aquellos donde se congrega gran cantidad de gente y que no necesariamente han sido identificados previamente como posibles áreas de ataques terroristas. En esta ocasión, se trata de un ataque que claramente tuvo una sólida planeación a través de una célula de esta organización terrorista. No se ha tratado de un lobo solitario, difícil de rastrear y detectar por las autoridades estatales, sino de una célula organizada y de un suicida, Salman Abedi, identificado previamente por los servicios de inteligencia como un radicalizado al igual que su núcleo familiar. Por ejemplo, su padre pertenece y participa directamente a Estado Islámico en su lugar de origen. Es decir, era una familia que ya estaba identificada por sus vínculos con las organizaciones terroristas. Precisamente es esta situación la que pone en el centro del debate la capacidad de las agencias de inteligencia y de seguridad de dar seguimiento a las personas identificadas como potenciales terroristas y desarticular sus redes. Hay en este momento toda una controversia al interior del Reino Unido por las capacidades o no de sus agencias de haberle dado seguimiento a este terrorista y sobre todo por la falta de articulación una vez más de los servicios de intercambio de inteligencia para actuar en su momento. Hay que entender que la tarea no ha sido ni será fácil. En el caso del Reino Unido, se han identificado 20.000 personas ubicadas dentro de estos aspectos del radicalismo. Por eso, hay que entender que la característica sustantiva de estas redes transnacionales es su capacidad de adaptación, su organización por células y el uso de nuevas tecnologías. En este sentido, el Estado Islámico demuestra una vez más que los triunfos de la coalición en su contra en el campo militar son triunfos parciales y precisamente por ello hay que repensar la estrategia. Se despide de ustedes Jessica Mejía. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
5: Regresamos a nuestro segundo bloque. Estamos hablando de las elecciones en el Estado de México próximas a efectuarse este domingo 4 de junio. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y la LADA 01800 505 26 88. Bien, pues, eh, ¿qué les parece si nos vamos a una, a una narrativa que nos quería comentar el Idet respecto a la experiencia que tuvo ella entrevistando a algunos candidatos?
3: Ok, mira, ¿sabes? Dentro de todo este proceso de elecciones en el Estado de México, el factor, o uno de los factores más importantes, es el factor juventud. Y es justamente lo que comentaba Alejandro Pedraza, porque en el Estado de México viven muchos jóvenes. Y esto lo corroboré, y que están involucrados en las elecciones, y lo corroboré justamente en tanto en el primer y en el segundo debate que se llevó a cabo en el IEM, en Toluca, porque justamente la mayor eh, la mayor apoyo a los candidatos que había fuera del IEM eran jóvenes, que llevaban pancartas que estaban informándose que echaban porras y que estaban organizados okay. entonces es muy interesante este factor y va a ser relevante en los resultados de las elecciones porque nos va a permitir conocer cómo piensa la juventud en el Estado de México porque Además, el joven tiene acceso tanto a la tecnología como al Internet. Exacto. Entonces, eso nos habla de que puede ser un voto informado y justamente de ahí la relevancia de nuestra plataforma. En nuestra plataforma es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que es elaborada fundamentalmente por jóvenes, también por académicos, investigadores, etcétera pero son jóvenes los que van y realizan los cuestionarios, los que le dan seguimiento a, a los candidatos, a su labor, etcétera. Entonces, eh, dentro de, digamos, las narrativas interesantes, es eh, el poder vincularte con los candidatos de cerca y escuchar la historia, por ejemplo, de, de Josefina Vázquez Mota, de cómo fue su niñez, cómo... Eh, vivió su periodo escolar como la, los retos que enfrentó con su familia o las historias de, de Delfina por ejemplo de cuando fue maestra ajá, es correcto entonces todo esto se puede encontrar en la plataforma de Voto Informado y esto nos permite conocer una perspectiva más humana del candidato es justo lo que lo que tratamos de hacer en Voto Informado. No solamente conocer el perfil de candidato, sino también conocer su perfil humano. Correct. Y poder y tenemos la oportunidad de contestar el mismo cuestionario que el candidato está contestando para ver con cuál nos identificamos en mayor grado. Te lo repito, no solo como, como candidato, sino también como ser humano.
5: Perfecto. Eh, Adrián.
2: Arturo. Arturo. Sí, bueno. Eh, como comentaba al principio eh, yo creo que una de las cosas que me gusta más de Voto Informado es que combate directamente la ignorancia, nosotros queremos informar a la ciudadanía eh, voy, a, voy a contarte una historia ficticia eh, vamos a poner un personaje ficticio como Lupita ¿no? Lupita eh, crece eh, en una familia en la cual su mamá, es, su mamá es de X partido político el papá también es de X partido político la abuela también, todos pertenecen al mismo partido político ¿verdad? entonces eh, a la primera vez que vota Lupita, vota por el partido político de tradición, ¿no? Por familia. Después eh, Lupita se da cuenta que pasa por un periodo de su vida en la que... Bueno, vamos a ser muy radicales en esta historia. En la que tiene que considerar la aborción. Y está más que sí, que para no. Entonces, ella sin saber había votado por partidos políticos que ha, han estado en contra de, de la aborción. Ok. Entonces... Eh, voto informado es precisamente lo que quiere hacer, es quiere, eh, ubicar al ciudadano dentro de un espectro político que sea de su interés personal. Obviamente el espectro político puede cambiar con el tiempo, pero a fin de cuentas creemos que un voto informado es un voto responsable y esto fortalece la democracia de nuestro país.
5: Correcto. Alejandro.
4: Sí, eh, solo explayarme un poco más sobre eh, la importancia del Estado de México y precisamente la importancia renovada de la juventud y su participación política y cómo el Estado de México va a ser un importante indicador de esto. Creo que eh, vamos a tener por primera vez electores que nacieron ya fuera de los 70 años, de los largos 70 años de gobierno del PRI. Son electores además que desde jóvenes existía ya el Internet que identifican menos y tienen una perspectiva histórica diferente de los partidos, los identifican menos con la larga tradición política con los roles que nosotros les adscribimos, más allá de los programas políticos que presenta cada candidato antes que nada creo que en otras generaciones prima la identidad partidista y en los jóvenes no es así necesariamente porque tienen una mayor fluidez en las comunicaciones y en, en compartir información entonces creo que eso será importante también sobre todo porque ejercen libertades políticas que a lo mejor no son tan importantes o no están tan arraigadas en otros grupos de edad. A mí me interesa mucho sobre todo, por ejemplo, la apertura en materia de diversidad cultural, de diversidad sexual que tienen los jóvenes y precisamente eh, creo que las generaciones que por primera vez participarán en las elecciones de 2018 porque recién alcanzaron la mayoría de edad, necesariamente tiene una lectura diferente sobre qué es la ciudadanía del mexicano contemporáneo, cuáles son las libertades y las emancipaciones hacia las que tiende el ciudadano y necesariamente también cuáles son las responsabilidades del gobierno y de los gobernantes hacia los ciudadanos, debido a que también nacieron después del de, el modelo de sustitución de importaciones, nacieron ya en una etapa de, de libre comercio, de apertura democrática, entonces también creo que ahí veremos eh, cómo los jóvenes del resto del país podrían participar y qué temas favorecen a partir de las elecciones de Estado de México. Correcto,
1: Felipe. Claro, y mira, hoy a las 12 de la noche se acaban las campañas. Tenemos unos días para pensar, para analizar. Y en la clase de opinión que damos en la facultad, eh, hay tres preguntas que me parecen son súper útiles. Vamos a preguntarnos con respecto a todos los candidatos, ¿quién es, qué propone y qué va a hacer por mí? Esas tres preguntas nos pueden ayudar mucho. ¿Quién es cada uno de estos candidatos? ¿Dónde estudiaron? ¿Puede o no influir? La verdad es que el mejor gobernante en la historia, digamos, del, del, del mundo occidental, Pericles, este, pues no, fue, no tenía un doctorado en gobierno, ni era un experto, era ante todo un ciudadano ordinario, con un amor que le desbordaba eh, por su ciudad, en este caso Atenas, pero ante todo tiene una capacidad de comunicar qué es lo que quería hacer. Entonces, preocup, preocupémonos por quién es, significa no solo qué ha estudiado, sino su trayectoria, qué ha hecho, y sobre todo, cómo lidia con la adversidad. Las personas realmente muestran su temple y su capacidad de, go de gobierno cuando les va mal. ¿sí? Durante estas campañas, casi todo el mundo nos decía qué es lo que hicieron bien. ¿no? Josefina, Exacto. que fue secretaria de Estado, Alfredo del Mazo, que fue diputado y presidente municipal, Juan Cepeda, que fue presidente municipal, este Delfina, que también fue presidenta municipal, no, pero analicemos este con quiénes gobernaron, eso importa mucho porque ninguna persona es capaz de hacer solo, únicamente, el acto de gobierno, siempre el gobierno es un trabajo en equipo. Entonces, preocupémonos, analicemos, investiguemos quiénes son los equipos de campaña de cada uno de estos candidatos y ver si hay distinción. La, la segunda pregunta es, ¿qué propone sus principales propuestas? ¿Cómo van a abordar el tema de seguridad, de corrupción? ¿Cómo van a crear empleos? Y tres, ¿qué va a hacer por ti? Significa, es válido que nos, pre, nos preguntemos, bueno, si yo voto por él, ¿voy a vivir mejor? ¿Me va a ir peor? ¿Qué cambios va a tener? Mi vida en el Estado de México, mi vida en la colonia o mi vida, digamos, en el municipio en el que vivo. Es válido preguntarse porque entonces las campañas estamos muy acostumbrados a votar por el mejor candidato. No hagamos eso. Mejor votemos por, en función de la información que hay en la campaña, votemos por la persona que creemos que va a ser mejor gobernante, que va a sacar la casta en los tiempos difíciles.
5: Correcto. Alejandro Ariberto.
4: Bueno, sí, creo que este es un tema interesante, eh, el problema de la oferta de los partidos parece no renovarse cada que, que ellos presentan un nuevo candidato, pareciera que cada candidato llega necesariamente con un compromiso ideológico, con un compromiso político eh, que es transhistórico y no necesariamente. Creo que una de las eh, de, de los grandes aportaciones que está haciendo la UNAM y sus estudiantes con el proyecto de voto informado es precisamente que se rompa la idea clásica de que cada partido atiende ciertos temas o tiene cierto conjunto de herramientas y de soluciones políticas, sino que por el contrario hay, hay una gran reinvención de los partidos, claro. hay una gran agencia de los de los candidatos. O sea, cada candidato también se está echando encima un gran compromiso político con, sus, con su electorado y ningún candidato aceptaría ser eh, representar un partido si no se le permitiera incidir en el proyecto de gobierno. Y esto es un tema interesante, sobre todo porque en el Estado de México no vimos que cuajara la posibilidad de candidatos ciudadanos. Entonces, Correcto. a mí me, me preocupa que esto sea un indicador de que no vayamos a poder tener candidaturas ciudadanas fuertes para, para 2018, pero que esto no significa necesariamente que los partidos ofertan lo mismo en cada elección. Eh, lo, las bases con las que trabajan los candidatos, los grupos de trabajo no son personas inmortales, son sujetos que se suman claro. cada generación que se apropia de los partidos, y los partidos son plataformas políticas, no son entes que, que no se adapten a los tiempos. Entonces es muy importante que a través de la plataforma de voto impor, eh, informado todos tengamos conocimiento de qué proponen específicamente, qué retos encuentran y qué nivel de participación ciudadana van a permitir sus gobiernos, porque esto es muy importante. Voto informado nos permite entender qué tan abierto y qué tan democrático es el proyecto que, que plantea cada, cada candidato, porque la democracia en el Estado de México y en el resto del país no se cumple solo con la emisión del voto Exacto. sino tiene que ver con una corresponsabilidad social de aquellos no solo que cuyo eh, candidato ganó sino incluso de aquellos que, que no se ven representados, de exigir que haya una armonización con los retos de las distintas regiones del Estado de México y una representación de las grandes diversidades que componen a un Estado tan grande y tan complejo como es este.
5: Correcto. ¿Qué podríamos decirle? Justo justo le tocó el tema, y hemos tocado el tema en esta mesa, de la participación de los jóvenes. ¿no? Vemos no solamente en los jóvenes, sino en quizá en muchos mexiquenses, esta decepción que comentaba Felipe al inicio eh, por, por la representación de los partidos, por estas plataformas, en donde ellos dicen, mejor no voto. Lo que voy a hacer es decirles, expresar mi inconformidad a partir de un no voto. ¿Qué podemos decirles a todos estos mexiquenses que quizá estén analizando esa posibilidad?
2: Pues mira, eh, yo pienso que... Arturo. Mira, eh, una de, de las funciones que tenemos en Voto Informado es informar. Entonces, lo que yo les recomendaría a ellos es que se informen. Hay estudios que eh, demuestran que entre más informado está el ciudadano, tiende a votar, a votar más. Entonces, es importante que se informe acerca de las plataformas y de la agenda política de cada uno de los candidatos y partidos políticos para que puedan tener un criterio más amplio. El Correct. criterio ayuda a que la, el proceso de democrático sea más fuerte y sólido. Entonces, lo que yo recomiendo es que se informen. Eh, tenemos en la plataforma, la voy a repetir, www.votoinformado.unam.mx, en donde ustedes podrán ver la propuesta de todos los candidatos y de los partidos políticos. Entonces, es importante, como lo repito, que se informen para que probablemente en una de esas puedan ver, ok, este candidato me gusta mucho lo que ofrece. Muy, lamentablemente mucha gente no se informa y por eso no, no, eh, resulta el abstencionismo. claro Entonces es muy importante que se mantengan informados, eso será mi recomendación.
3: el y mi consejo sería más bien no solo mantenerse informados, sino mantenerse alertas, porque es muy importante hacer una distinción. Entre que opinión no es lo mismo que información Y esto es particularmente relevante si consideramos que eh, 70 millones en México tienen acceso a las nuevas tecnologías y al internet Y de esos 70 millones, 40 millones se encuentran en un rango de edad de 19 a 30 años y en el Estado de México vive un porcentaje muy considerable de estos jóvenes que tienen acceso a las tecnologías y al Internet, lo cual puede ser una ventaja y una desventaja. Una ventaja en el sentido de que tienen acceso a mayor información y una desventaja en el sentido de que tienen acceso a mayor opinión. Claro. Entonces es muy importante que acudan a las plataformas responsables, Confiables que, que ellos investiguen Cada comentario que surge en los medios En las redes sociales sobre todo Y que por ejemplo Pueden visitar nuestro portal de voto informado E informarse De una manera responsable Porque el compromiso social Del que nos hablaba Alejandro hace un rato No solo inicia Después del voto O en el momento en el que se sabe quién ganó Sino antes de ir a votar Claro. Informarte es el primer paso del compromiso. Felipe.
1: Yo creo que muchas personas en estos momentos están pensando que hay una crisis no solo en el Estado de México, sino claro. en el país de liderazgo. Eh, esa crisis de liderazgo significa desánimo, significa molestia con muchos gobernantes, sin importar de qué partido. Significa que no ven eh, que los gobernantes estén haciendo algo para mejorar la vida cotidiana de las personas. Que no hay un proyecto o una visión de largo plazo. Yo te diría que la palabra crisis de liderazgo es válida, pero es porque la mayoría de los ciudadanos lo hemos permitido. Liderazgo para nosotros, liderazgo es la capacidad de hacer que cada quien asuma su responsabilidad. Liderazgo no significa mandar, no significa ordenar. Significa que la solución a esa crisis de desánimo, de molestia, es liderazgo ciudadano. Que asumamos los ciudadanos nuestras responsabilidades para que los gobernantes asuman la suya, que es generar resultados en función de las promesas hechas. Que el ciudadano le pida cuentas y que esté atento. El político, cuando se convierte en gobernante, ante todo tiene una oportunidad y la responsabilidad de servir, no de servirse, no claro. de generar cuentas en Estados Unidos o en las Islas Caimán o en donde sea. O sea, una persona como Pericles o como los gobernantes originales en, en, en la Grecia Antigua que salían hasta con menos dinero después de ocupar un puesto público y aquí no hay puesto público del que no salgas con más dinero del que entras. Eso está mal, Es, es eso es es... Aprender a servir y no a servirse. Correcto. Entonces, en esta dinámica eh, es importante ir, 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 pedirle a las personas que analicen la persona, el partido, las propuestas, la trayectoria, pero sobre todo que se imaginen, ¿cómo voy a estar yo en seis años si tal o cual persona gana? Entonces, ese manual o esa idea de hacer que el día de la elección el futuro del Estado y el año que entra el futuro del país no está en los políticos, sino en los ciudadanos, es como empezamos a solucionar esta crisis de liderazgo.
5: Correcto. Bueno, pues con esta invitación a tomar nuestra responsabilidad como ciudadanos, nos vamos a nuestra segunda cápsula, que se llama 80 años de Radio UNAM.
6: Radio UNAM cumple 80 años. Desde 1937, Radio UNAM ha sido parte fundamental de la comunidad universitaria, un espacio para la ciencia, la cultura, el servicio a la comunidad y la voz crítica. Durante ocho décadas, Radio UNAM ha sido parte no solo de la universidad, sino de la nación, albergando en sus filas voces y figuras de suma importancia, no solo en el ámbito académico, sino de toda expresión que represente un estímulo al conocimiento y a la crítica la historia de Radio UNAM se remonta al 14 de junio de 1937, cuando el rector Luis Chico Goerne inauguró las instalaciones de Radio Universidad Nacional transmitiendo con las siglas XEXX, frecuencia de 1170 kHz en amplitud modulada con solo 4 horas diarias de transmisión. El inicio de la historia fue a las 20 horas con un concierto en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Preparatoria Nacional. En el concierto participaron Eloís Roessler, Celia Teresa Pid, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional y el Trío Clásico, marcando para siempre la huella que antecede los pasos de uno de los espacios radiofónicos más importantes del país. Radio UNAM es el reflejo de los universitarios, de la gente, de la sociedad, del país. Es un espacio creado para alzar la voz, para ser escuchados, por la cultura, por la música, por el cine, por la literatura, un recinto cultural que sigue en crecimiento y que juntos seguimos construyendo. De parte de toda la producción de Tiempo de Análisis, muchas felicidades a Radio UNAM. Mi nombre es Ociel Segundo, estás en Tiempo de, en tiempo de Análisis. En tiempo de análisis.
5: Bien, amigos, pues regresamos a nuestro tercer bloque, ya el cierre de este tema, que es las elecciones en el Estado de México próximas a efectuarse este domingo 4 de julio. Bien, pues eh, vamos con nuestras conclusiones. ¿Quién quiere empezar? Bueno, el pues directo.
3: por parte mía me gustaría concluir compartiéndoles un manual para el día de la elección que es muy breve. Correcto. El paso uno consiste en ubicar tu casilla. Eso es muy importante porque si no sabes dónde tienes que votar, ¿cómo lo vas a hacer? Exacto. El paso 2 es infórmate. Una de esta una de las plataformas que puede servirte para, para cumplir con este paso es voto informado. Es importante mencionarles que voto informado va a permanecer vigente incluso durante la veda electoral. Correcto. El paso 3 es toma tiempo para pensar. Piensa que esto no solamente es la elección del candidato a la Gobernatura del Estado de México, sino también va incluido muchos de los aspectos que impactarán en tu futuro. Correcto. El paso 4 es ve y vota y el paso 5 es sigue, da seguimiento al resultado de las elecciones y no solamente eso, sino que si emitiste un voto, entonces ahora entraste o eres parte del compromiso y tienes que darle seguimiento al candidato que que posteriormente va a ser el presidente del Estado de México Correcto.
2: Arturo Sí, pues bueno este, yo simplemente quiero dejar bien en claro que voto informado es totalmente político no tenemos Correcto, vinculación bueno tenemos. con ningún partido político somos parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eso lo quiero dejar muy en claro segundo, pues quiero extender una invitación a toda tu audiencia para que por favor vayan a votar mucha gente piensa, pues es un voto, no no vale mucho, pero sí, sí cuenta y cuenta muchísimo citamos, la mejor manera como lo comentaba Felipe. Eh, Felipe de expresar tu inconformidad es yendo a votar entonces yo les pido de favor que salgan a votar y que ejerzan su derecho y obligación ciudadana que nos que les, nos ha, ha costado mucho México Exacto. y que no todos los países la tienen que la ejerzan y que fortalezcan la democracia de nuestro país
5: Alejandro
4: Sí, bueno, la invitación también es a, en efecto a que utilicen la plataforma que nuestra universidad ha desarrollado, Voto Informado, y que la utilicen para informarse, y los invito a que se cuestionen su voto. Eh, creo que siguen unos días de reflexión, de discusión sí, sí. con nuestras familias, con nuestros amigos, y creo que una, un gran compromiso de la democracia es que no votamos solo por aquellas ideas que nos gustan, sino votamos por aquellos proyectos que nos sirven a nosotros y a nuestra comunidad. Creo que conviene mucho que sepamos que el ciudadano tiene el derecho a ser egoísta al elegir a qué candidato eh, apoya y buscar aquellas propuestas que él entiende cómo le impactan directamente, más allá de ideas morales, ideas culturales, ideas identitarias. Eh, una cosa que es importantísima entonces en la democracia es que los ciudadanos cambien de opinión aquella persona que cambia de opinión es aquella persona que recibió nueva información Correcto. y Voto Informado es una plataforma importante para que nos cuestionemos lo que hemos percibido del ambiente político de nuestras comunidades si estamos en el Estado de México la segunda, la democracia es pluralidad no sería necesario que tuviéramos elecciones si todos pensáramos igual si todos tuviéramos las mismas demandas políticas o los mismos intereses las democracias solo existen cuando todos pensamos diferentes, son una forma de dirimir estas diferencias, pero también de reconciliarlas porque quien resulte ganador no solo va a representar a las personas que votaron por él, sino será representante y, y tendrá un mandato que está al servicio de todos, aún de aquellos que no votaron por él. Entonces, la democracia empieza con el voto, pero se ejerce a lo largo de todo el periodo que, de quien resulte vencedor. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad, en efecto, de manifestarnos, y la mejor manera de manifestarnos es votar y mantenernos involucrados con quien resulte ganador.
5: Exacto, esto esto eh, de lo que hablan el IDET, Arturo y Alejandro de este periodo de, de reflexión lo ponemos en el marco del auditorio por si eh, estamos eh, no estamos muy claros o no estamos siendo claros. El, a partir del primero de junio va a haber un periodo de veda electoral. ¿Qué significa? Que entonces vamos a dejar de escuchar eh, spots, vamos a dejar de escuchar información como tal de los candidatos, pero por tales como voto informado, eh, la, el, los debates eh, la información, toda esta información que fue vertida a lo largo de, de sus campañas de cada uno de los candidatos va a estar ahí entonces es un periodo en el que justo esta invitación que dice Alejandro, cuestionemos el voto lo que nos han reiterado el líder de Arturo infórmate, infórmate Es estos días son para que le demos la última repasada a nuestro voto, no nada más dejarnos llevar por Cualquier tipo de opinión que pudo haber sido vertida en estas campañas, sino por información, por hacer un ejercicio responsable de pensar el voto y sobre todo, como dice Arturo, salir a votar y demostrar de esa manera cualquier tipo de inconformidad o cualquier idea que tengamos respecto a nuestro, al bueno, de los mexiquenses, el futuro de su gobierno y su futuro. Tomar en sus manos su futuro. Felipe.
1: Pues sí, y para este domingo a mí me gustaría eh, re reiterarles esta, este, este como pequeño eh, camino de cinco pasos de cómo escoger un gobernante. Correcto. Mucha gente piensa que la democracia sirve para deshacernos de los malos gobernantes, ¿no? porque pues los castigamos y ponemos a otro hay que hacer algo más, hay que poner uno bueno o una buena gobernante, no alguien que confiemos la educación de nuestros hijos, que confiemos la seguridad, que confiemos que puede atraer eh, inversión y que puede generar empleos dignos, eh, eh, que, con el cual nuestra vida mejorará en seis años. Claro. Entonces, lo primero es este: ah, ciudadaniza tu proceso de pensamiento, no le hagas caso a las encuestas, no le hagas caso a los expertos, no le hagas caso, bueno, ni a tu mamá. Este Eres libre para decidir como, como a ti eh, lo que tú decidas, pero pero eres libre para usar esa libertad con generosidad. Es decir, generosidad significa toma tu tiempo para analizar. Analiza los candidatos, los partidos, las propuestas. Pregúntate quién es, qué propone y qué va a hacer por ti. Luego, sé generoso en, en tu tiempo, platícalo con con tus amigos, hasta con tus enemigos, tómate un tiempo para hablar con gente que piense distinto a ti. Genera comunidad, ¿sí? claro. No no seas este, no seas antisocial, ¿sí? no, no seas este malhumorado, no seas un grinch de la política, porque la política nos vuelve comunidad. Luego comparte esa información, sal y vota y a partir de las 11, tómate un tiempo porque las las, las, las casillas están ubicadas cerca de tu casa y ve Cómo, ¿Cómo le fue a todos los candidatos? ¿Cuál fue el resultado? En, en, ahí siempre ponen un una, un, un, un letrero grande. Claro. Siempre involúcrate para que veas cómo tu, resu tu voto tiene un resultado distinto. Y después a las 11 de la noche puedes entrar a nuestro portal en donde además vamos a estar transmitiendo en vivo el, el conteo rápido y el prep para que cuando te vayas a dormir sepas ¿Qué te espera los próximos seis años si vives en el Estado de México? ¿no? Exacto. Y con eso de ¿Qué te espera? Pues te invitamos a que visites el portal, que nos sigas en Facebook, Voto Informado, o en Twitter, arroba y un bajo Voto Informado. Y sobre todo, que pienses que lo que te hace mexicano no es que salgas a gritar Viva México, sino que seas responsable. Y responsable significa que hagas uso de tu libertad, como para que nunca dejes que un político decida las cosas importantes que lo que el político tenga sea un mandato, una obligación y una oportunidad de servirse en función de que la mayoría de los mexicanos o mexicanas o eh, en este caso mexiquenses o, lo, o los coahuilenses o los nayaritas, porque también hay elecciones claro, allá y nos escuchan en estos... Veracruz. Eh, en Veracruz, este quienes lo, lo, quienes resulten electos tienen la gran oportunidad de servir a los demás, de volver a entregar en tres o en seis años una comunidad mejor y una oportunidad de regresar a sus casas, poder caminar las par lo, los calles o las parques con tranquilidad y no este que después de los seis años tengamos que andarte buscando en Guatemala <risa> este o, o que resultes que tienes cuentas en quién sabe en dónde, ¿no? Entonces, que salgan a votar con alegría, con emoción, pero sobre todo con la certeza de que ese voto es tan importante que por eso... Las partidos te están buscando. Si si no fuera importante Exacto. lo que estás diciendo, pues no te buscarían, ¿no? Entonces, esa importancia refleja el, el día de la elección y después márcales, escríbeles, hazles que te cumplan. Eso es lo más importante.
5: Claro, esta, esta idea que ponen, han puesto todos eh, nuestros oradores en la mesa, que es decir, no nada más vamos a pensar en el voto en estos días, no nada más vamos a votar, sino continuemos con esta este ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Que si el candidato, bueno, ya el gobernador entonces por sí mismo no dice estoy haciendo o como que ya se le olvidó la propuesta, estén ahí todos los mexiquenses, estemos ahí todos los ciudadanos con nuestros gobernantes para decirles tú me prometiste esto y en todo caso el, el, el hincapié que pone Alejandro en el gobernante del Estado de México no solo va a gobernar para los que votaron por él, sino para todo, todo el Estado de México decirle, oye, no te olvides de mí, ¿no? Yo también estoy aquí, yo también soy mexiquense. Que
1: escuchen sí. sobre todo a los que votan por ti, pero sobre todo de verdad a los que no votaron por ellos claro. y a los que no votaron. O sea, eh, justo el, el presidente de Francia, que recién fue electo, su discurso de aceptación decía, escucha a los que no votaron por mí. Qué gran frase, yo quisiera que los, los, los que ganan este domingo digan, escucho a los que votaron por mí, les doy las gracias, claro. escucho a los que no votaron por mí, les pido la oportunidad de demostrarles que puedo hacer algo bueno, pero sobre todo escucho a los que no votaron, porque el compromiso es regresarles la esperanza, la claro. certeza y sobre todo el, el ánimo de que la cosa pública esto ante todo es una república, entonces la cosa pública es de todos y el destino del Estado de México pues es responsabilidad de todos los mexiquenses, pues yo vivo allá además ahí en Tlalnepantla tienes tu casa Gracias. pero sobre todo que es algo tan importante que por lo cual todos les dimos un tiempo de un día valioso que es el domingo para salir y, 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 y tomar control del destino de nuestro Estado.
5: Claro.
4: A mí me gustaría Alejandro. decir una cosa más la democracia es como una amistad necesitamos cultivarla, necesitamos practicarla, porque si no cuando más la necesitemos no va a estar ahí entonces Exacto. la democracia se tiene que practicar, se tiene que ejercer el voto es una de las herramientas democráticas y más adelante no podemos exigir si no hemos participado, no podemos exigirle no solo a los gobernantes sino a nuestros amigos, a nuestros familiares que también son ciudadanos, si no cumplimos con nuestra prerrogativa ciudadana por excelencia que es el voto
5: Exactamente, y que bien decía Arturo, mucho trabajo nos ha costado. En otros países igual y no está. Y aunque tengamos este desánimo en cuanto al liderazgo, invitar a, a votar, a reafirmar nuestro desánimo o a, o a expresarlo a través de un voto. ¿Algo más que quieran agregar?
1: Pues que todos el domingo nos Felipe. vemos... este con un poquito como de más bronceados,
5: no, claro, porque desvelados vamos a salir al sol o, exacto, o a la lluvia o lo que haya
1: que se vale llegar el lunes a, al trabajo o a, o a la escuela con ojeras porque pues, nos quedamos viendo el resultado, pero sobre todo que el lunes salgamos y digamos no quedó en mí, no, eso, yo voté, eso, en mí no quedó, este, no importa el resultado, sino importa el proceso. Y entonces el lunes y los siguientes seis años podemos ir con tranquilidad diciendo Yo cumplí, en mí no quedó Y si estos no cumplen o quien quien queda no cumple De eso se va a encargar la ciudadanía activa, participativa y sobre todo informada y entusiasta
5: Ok, ahora hablamos mucho de Voto Informado en todo el programa Pero esta plataforma, ¿hace cuánto surgió?
1: Ah bueno, Voto Informado es un esfuerzo institucional de la facultad Es un proyecto universitario eh, que, que es eh, apoyado por nuestra actual directora, la doctora Angélica este y es esencialmente un esfuerzo totalmente apartidista eh, okay. pero no apolítico porque es decir, la política sirve para generar comunidad, en el que le damos un espacio para que todos los partidos políticos y los candidatos informen participen y compartan sus propuestas está el portal hay varios programas con los candidatos a gobernador que condujo el, el doctor Fernando Castañeda los invitamos a verlos todos están las encuestas a todos los candidatos eh, de gobernador del estado de México y de Coahuila algunos de Nayarit los invitamos a que lo, lo, lo participen y que nos escriban en nuestras redes sociales Correcto. en twitter arroba y un bajo, voto informado, facebook voto informado que nos den ideas, y el año que entra, ahora sí vamos con todo, okay. con mucho ánimo, con mucho, sobre todo, compromiso de servicio, porque la UNAM es una universidad extraordinaria, sí, pero sobre todo es la única universidad, yo siempre he dicho, el etos de los estudiantes universitarios de la UNAM, el etos es una palabra rimbombante, pero significa claro. la esencia, es que todo estudiante que entra a la UNAM está en algún momento con la convicción, con la certeza de que algo va a hacer para cambiar a México
5: Exactamente. eso
1: hacen los estudiantes eso hacemos, bueno intento yo los maestros y toda la comunidad universitaria trabajadores, todos los que participamos en la universidad, en algún momento queremos encontrar un espacio para hacer concreto ese compromiso social de la universidad y con esas intenciones creamos este portal y el año que entra vamos a hacer las encuestas a los candidatos a presidente senador, diputados federales al jefe de gobierno de la Ciudad de México a varios gobernadores y a los jefes delegacionales. Entonces los invitamos desde ahorita a que nos manden, nos escriban comentarios, sugerencias y que no nos dejen cometer errores, ¿no? Que nos escriban y vamos a generar también un ágora digital, vamos a experimentar para que nos suban propuestas este y esas se las compartamos a los candidatos.
5: Correcto, pues yo les agradezco Arturo, Alejandro, Elidet, Felipe por este programa acerca de las elecciones en el Estado de México. Eh, gracias por sintonizarnos a ustedes Radio Escuchas, síganos en vía Twitter en arroba tiempo de análisis y Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión una. Estuvo en la cabina de operación Humberto Sánchez Castrejón, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dirigida por Luciano Mendoza, en la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo, el asistente de producción Carlos Correa, en la producción de cápsulas y montaje Osiel Segundo en continuidad Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Jimena Lesama muy buenas noches.